0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola, ah, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, Diego. Buenos días.
2: Bien, bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Pues hoy estamos en una grabación matutina, uh, normalmente hacemos grabaciones despertinas, pero hoy Tañita nos obligó a grabar ahorita en la mañana, este... <risa> <risa> este, pero pues todo bien, gracias a Dios, eh, qué bueno que están bien, Este, pues hoy les vengo a traer un algo que he traído uh, dándome vueltas en la cabeza últimamente con... Las cosas que han estado pasando en Estados Unidos, más que nada, uh, con las decisiones que ha estado tomando la Corte Suprema de Estados Unidos, no, no, no es un intento por politizar, diciendo que está bien o que está mal, pero me ha, eh, las decisiones que han estado tomando me han estado haci- haciendo pensar de... Nuestra relación con Dios individual, pero también como en conjunto, como, no sé, congregación, como. Ciudadano uh, comunidad, del ajá, a nivel ciudad, incluso, pues ya a nivel nación. Este. Y. Pues para los que han leído la Biblia, es uh, sabido que existe en, uh, la ley, lo que le dicen. Uh, que son los mandamientos de Dios, no solamente 10, son más de 10. Uh, es una ley muy completa, muy compleja, que te dice qué hacer, qué no hacer, qué va a pasar, si haces bien, qué va a pasar, si haces mal. Y esa es una ley que le dio Dios a su pueblo, en su momento Israel, uh, el pueblo que él escogió de, de entre la tierra. Y... En esa ley es es muy específico lo que dice de que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, que no, no, no no, no está escrita, bueno, está escrita para los dos, está escrita para el individuo y para la nación. Y por eso estaba pensando en eso últimamente, porque a eso es lo que se le llama el antiguo pacto, Y luego vino Jesús y renovó el pacto, no lo abolió, el antiguo lo cumplió y nos trajo un nuevo pacto. Entonces eh, este nuevo pacto entre nosotros seres humanos y Dios nuestro Padre eh, pasó de ser un colectivo a lo individual, al corazón. Dice Dios, yo les voy a dar un corazón de carne, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Esa es una de las promesas que hizo en el antiguo pacto y vino a uh-huh. ser cumplida con Jesús, con nuestro Salvador. Él quitó el corazón de piedra uh-huh. y nos dio un corazón de carne. Uh-huh. Pero eso es a lo individual, no, no a... No, no, digo, no le quitó el corazón de piedra a todo México y les cambió a todo México un corazón de carne, ¿no? Es el que es un regalo y el que lo quiera aceptar, pues, como dice Tañita, véngase. Este, <risa> <risa> este y, y sí, o sea, bueno, esa, esa es mi idea principal, bueno, pues sí, principal de que muchas, no no, no sé, Podríamos hacer un podcast de toda la ley que Dios le dio a los judíos y desmenuzarla (risa) regla por regla o ley, o o, no sé, punto por punto, pero pues no nos tardaríamos mucho. Entonces, yo creo que esa es mi idea principal: de que ahorita, eh, como que se se está haciendo un esfuerzo muy fuerte porque el, el reino de Dios se establezca en la la tierra a a través de legislaciones. Y creo que eso, yo personalmente, lo que Dios me ha enseñado, creo que eso no es lo que nos...
2: Yo yo lo que quisiera agregar a lo que dices, eh, el sentir de la mayoría de la gente... eh, pues lo podemos ver reflejado en las noticias y en lo que está pasando como ejemplo principal en Estados Unidos hablábamos con con un bueno, digamos un amigo eh, la semana pasada tú estabas en la plática estábamos hablando de política entonces él mencionaba el perfil cultural del mexicano tú tocabas el punto de Estados Unidos pero yo, yo quiero tocar un punto el perfil cultural del de mexicano y él decía es que en Argentina cuando ha habido crisis que son menores a las que se han vivido en México pues medio pues, se detiene el país y toda la gente protesta y el mexicano no el mexicano <risa> sale adelante esa es la más grande virtud del mexicano y hablábamos de otras cosas, del mexicano, buenas y malas, ¿no? Pero ahorita digamos la virtud de que, o sea, nosotros, si vemos que las cosas se consiguen al, trabajando, pues trabajamos más. Y así es el mexicano, trabajador. Eh, está en nuestro perfil, está en nuestra cultura, está en nuestra genética, así, así somos. ¿A qué voy con esto? Eh, como tú decías, el, el, los regalos de Dios eh, es una relación individual. Pero hay muchos ejemplos donde, especialmente en el activo pacto, en el el Antiguo Testamento, donde, por decir, una persona robaba, eh, hay una historia donde una persona robó y la desgracia o la bendición de Dios se quitó de sobre el pueblo. Entonces ya ese líder, el sacerdote o el líder del rey del pueblo le pregunta a Dios y Dios le hace saber que una de las personas tomó algo que no debe haber tomado, tomó anatema de otro pueblo, entonces tuvieron que quitar la anatema y esas personas pues murieron, así era el Dios de antes pero eh, digamos que esa es la la, el, la en, si se le puede decir el castigo de Dios, que no quiero llamarle así, pero digamos el el Dios de antes, que, bueno, Dios no cambia, tampoco después van a agarrar los fariseos <ríe> y van a hacer garras, van a editar el audio. Dios es el mismo antes y va a ser siempre el mismo. Pero bueno, así era el pacto antes. Entonces ahora viene Jesús, pasa lo que pasó, Jesús se va, viene a la fiesta del Pentecostés y en un colectivo baja el Espíritu Santo y hablan lenguas y el Espíritu de Dios se hace presente por primera vez en el hombre después bueno y digo por primera vez después de que Jesús se fue, ¿no? Entonces, está a ambas partes el colectivo que tuvo desgracia porque uno robó o unos cuantos robaron a los también el colectivo que tuvieron la bendición porque se juntaron a orar, se juntaron uní, al unísono a, a alabar a Dios. Entonces, Yo creo que Dios es tan grande y tan vasto que no puede separar lo individual de lo grupal, pero a la vez sí. No sé si me entiendan, o sea, si es Dios de grande y soberano. Es individual, pero también es en grupo. Solo quería dejar ese punto en claro. Y el otro es la preocupación, por ejemplo, yo como padre, que ya tocamos el tema pasado en el podcast de de las vertientes que hay afuera en las escuelas, en el gobierno, que ya están básicamente a la mano de cualquier persona, infantes ya dentro de las escuelas, pues obviamente la preocupación de padres, oye, yo te respeto como los gustos que tú tengas y lo que quieras hacer, pero no me quieras adoctrinar a fuerzas a mi hijo en algo que como tú mismo te jactas de decir, no sabe, no sabe, o sea, Entonces no me lo quieras venir a doctrinar con ideas que que no son las que nosotros tenemos en nuestra familia. Entonces el respeto está bien, pero pues también el otro lado que a fuerzas lo quieren meter, ¿no? Entonces, bueno, ahorita está todo eso, pero se me viene a la mente cuando estabas tú diciendo eso, digo, una alabanza que cantamos en la iglesia que dice Cuando Dios, cuando el Señor hiciera volver la cautividad seremos como los que sueñan. Entonces yo decía y por qué cantan cuando el Señor hiciere volver la cautividad entonces dije, no, nah, pues son cánticos viejos, hablan del periodo babilónico y todo pero a lo mejor ahorita no hay un Babilonia como tal pero tal vez llegue el momento en que todo esto que nos rodea nos tenga en una cautividad y así como Daniel que brilló y hablábamos nosotros más adelante más temprano, antes de la grabación Daniel, Daniel era un infiltrado en Babilonia y él estaba en cautiverio, y él era fiel a su Dios, y lo quisieron atorar, y no pudieron, y al contrario, Dios ganó. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros hablábamos de que, Diego dice, es que el cristiano quiere que el gobierno eh, siga las leyes de la Biblia, o, o haga las cosas como dice la Biblia, o como el cristiano que queremos que sea. Pero la Biblia es muy clara y nos dice que este mundo no, pues ya sabemos de quién es. A nosotros nos espera una promesa de vida eterna con el creador del universo y ya no va a haber nada de sufrimiento y nada de lo que está pasando aquí. Pero este mundo ya sabemos a quién pertenece. También como cristianos deberíamos de saber eso. Y tampoco es una invitación a tirarnos a la hamaca, a dejar que nos impongan todo lo que el mundo y la vertiente del nuevo orden mundial o lo que gusten y manden nos quiera poner, obvio pero hay otras armas como Jesús, cuando vino Jesús 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 no iba y se le paraba al César, Jesús no iba y y enfrentaba a los los romanos o sea, Jesús no era ese tipo de libertador que Israel quería Israel creía que iba a ser como un David un guerrero un que tuvieran muchas guerras y que los iban a liberar a, a, bélicamente hablando de los romanos y de todo lo que tuvieron, pero Jesús vino a pelear de una manera diferente, con amor, con lo que ese es el Evangelio que vino a dar Jesús. Entonces estamos cayendo en, en el fariseísmo de, repito, no es para echarnos a la máquina, no, pues que nos pongan la ley, que nos pongan. No, no se trata de eso. Pero bueno, lo hablamos el podcast pasado para que quienes tal vez estén escuchando este y no el pasado, escuchen el pasado y este para que vean de lo que hablábamos. Pues es forjar tu casa en la roca de Jesús, va. Y, y venga la vertiente que venga, pues tus hijos, tu familia, tu casa va a estar sólida. Obviamente no le vas a entregar a tus hijos o a tu familia al mundo, al, al demonio que está allá afuera eh, con tantas cosas que están pasando ahora guerras y tantas eh, eh, cosas en la economía. Pero nosotros sabemos de quién dependemos. Nosotros dependemos de Dios. Eso es lo que nos debe hacer diferentes a nosotros como cristianos. Que sabemos a quién pertenecemos. Y no querer forzar algo que está incluso en contra de los planes de Dios, porque Dios ya lo dice y lo dijo en la Biblia. Como lo decía Diego, queremos hacer que este mundo sea como el cielo. Y no va a ser así. Este mundo no es de Dios, no, no le pertenece a Dios. Dios es soberano, pero Dios sabe, Dios le dio permiso a alguien a gobernar en este mundo.
0: Bueno, sí le pertenece, más bien es eso. Le dio, exacto, le dio permiso. La potestad le dio el permiso. Exacto, exacto.
1: Yo lo que digo es como, como como nosotros que decimos que somos cristianos, pero que, que, o sea, no, 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 no señalamos, no, no tratamos de señalar, no, no, este, no damos guerra con que, ay, no, en los homosexuales, o los, eh, las lesbianas, o el aborto, algo, o sea, nosotros somos unos cristianos que nos ha, nos ha tocado la compasión, ¿verdad? Entonces, uh, también Dios dice en su palabra, Jesucristo dice en su palabra, o, o sea, nosotros vamos, no no nos debemos conformar a que ya sabemos a quién pertenece ahorita, a quién le dieron permiso a, ahorita en esto, en este tiempo de, de reinar aquí, pero también ta, se nos se nos dice a nosotros bien claro que nosotros somos luz, no por eso vamos a decir, como dice hijo, como dice Carlos, mi hijo, nos vamos a tirar a la milonga así de que ah, pues sí, es que yo ya sé a quién pertenezco y que esto y que el otro. No, nosotros tenemos que ser luz para gente y dar a conocer quién es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no, no, no decir, no, pues ya sé a quién pertenezco y yo ya me salvé porque yo creo en Dios y soy hijo de Dios, y, y Jesucristo, es, yo soy cristiano por Jesucristo. No, no, o sea,
2: tienes y, me, que hacer y me cierro tu parte. en mi trinchera.
1: Ándale, y y ahí caerías en lo que no queremos ser, cristianos de, 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 de golpes en el pecho, no te puedes encerrar en tu trinchera, tienes que ser luz para la oscuridad, porque ahorita es, es oscuridad, para donde quiera sí. que tú veas, porque eh, está dicho en la Biblia, todo esto va a pasar, todo esto se va a levantar, todo lo que se está levantando, Jesucristo te dijo que va a pasar eso. No, no es como que, no es como que te, te pongas y que digas, no, si nos ponemos todos a orar, este no va a pasar, o cosas. No, sí, ponte a orar y pídele a Dios que no te suelte de su mano, y pero estas cosas van, o sea, todo esto tiene que pasar.
2: El, el, y, el, y creo que está a menor cantidad, Mae, o sea, ahorita, por ejemplo, en los tiempos de, de Jesús mismo, o sea, los romanos eran, eran unas joyas, ¿eh? O sea, eran tremendos en, en digamos, eh,
1: en cuanto a la lascivia, en de
2: la depravación sexual. Jesús mismo lo ha de haber visto cuando y andaba oh, sí. en, 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 en su tiempo, en su, en su ministerio, o sea, Jesús lo vio... Y la Biblia no nos da la pauta para eso, o sea, de, de, ah, ¿qué hizo Jesús cuando vio a esto y esto? No nos da cada cosa. Dice uno de los evangelios que, y aún tantas cosas hizo que no bastarían ni libros ni mil años para escribir todo lo que hizo. Entonces, por eso que hay que leer los evangelios con con una mente realmente abierta, porque, o sea, el, el conocer a Jesús nos da mucho de cómo era su comportamiento, o sea, el conocer su comportamiento enfrentando estas cosas, o sea, toda la la depravación que había en ese tiempo, todo el abuso del poder que había en ese tiempo, porque Israel estaba bajo el dominio de los romanos, y Jesús mismo decía, si el romano te dice que camines, había una ley donde tenías que cargar el armamento y lo que el romano trajera, si el romano te lo pedía siendo judío tenías que correr una milla caminar una milla con eso Jesús vino y les dijo y todo el mundo se escandalizó pero se les cayó el el Mesías que ellos esperaban en su mente ¿verdad? cuando escucharon esto que decía si te piden que camines una milla camina dos Entonces Jesús decía, la gente decía pero ¿cómo? Pues si estos son bien abusones y nos tienen en abuso y todo quieres que yo camine dos millas cuando caminar una es injusto entonces, veamos cómo era Jesús. La Biblia dice, tenemos que crecer para llegar a la medida del varón perfecto, que era el varón perfecto, es Jesús. Entonces, eso, eso es un gran... un gran eh, conocer el carácter de Jesús sobre esas cosas, sobre bajo el abuso, bajo toda esa tiranía que había en ese tiempo, cómo se portaba Jesús.
3: Bueno, ¿y qué iba a decir, Tañita? Yo iba a decir que yo pienso que cualquier persona que se haga llamar a sí mismo hijo de Dios tiene que cambiar la mentalidad. O sea, este no es un mundo en el que las cosas van a ser nunca a tu voluntad. Jesús no dijo eso. Eh, reitero lo que dices tú, y lo que dices tú, ma. o sea, fuimos llamados a ser luz en la oscuridad. No, no No podemos, o sea, se se me hace una una mentalidad tan absurda de la gente religiosa que dice, oh, es que no, hay que que condenar el aborto, hay que condenar el homosexualismo, eh, hay que condenar la, la infidelidad, el divorcio, o sea, y tantas cosas más. En primer lugar... Tú, especialmente como hijo de Dios, no tienes la autoridad para hacer eso. Eso es algo que se le deja a una persona que no conoce a Dios. Si tú te dices a ti ti mismo conocer a Dios, eso es principalmente lo que tienes que dejar de hacer. O sea, no no hay manera de de que Dios conociendo a Dios verdaderamente, su amor verdadero, se junte con una persona que odia. Eso no existe. Entonces, también se me hace muy absurdo que que la gente, que la iglesia como institución, la religión, siempre está en contra de, por un ejemplo, decir, oh, eh, el homosexualismo, como considerando que que esa, esa batalla se, se vive solamente en el mundo, como le dicen ellos, secular, y olvidando que esa batalla también se, se pasa en escuelas cristianas, en escuelas católicas, en escuelas de cualquier religión que, que puedas mencionar y pensar, en hogares que se dicen religiosos, o sea, no puedes, no puedes ser tan, tan incoherente Y encerrarte en los mandamientos que te convienen y pensar que porque estás haciendo eso, estás representando a Dios como Él te mandó y estás haciendo un bien. En ningún lugar en la Biblia dice dice Jesús que vayas y apuntes el dedo y condenes, en ningún lugar. El, lo, el mandamiento que dejó Jesús fue amen a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y amen a su prójimo como ustedes mismos no no condenenlo no um, háganle la vida imposible o sea no no dijo vayan y discriminen, vayan y hagan la vida imposible vayan y, y uh, hagan chisme y hablen mal, no eso nunca lo dijo También me hace pensar lo que decía al principio, cómo cómo la religión agarra los mandamientos que les convienen de de esa ley que que Dios Padre escribió para para Israel. Yo he leído esa ley. En esa ley dice, al hombre que abuse sexualmente de una mujer, mátenlo a pedradas porque es como si si matara a esa mujer. O sea, así me explico. La religión agarra los, los mandamientos que ellos les convienen, o sea, o eres o no eres, no no estés jugando a con lo que a ti te conviene, no no escudes, no te escudes en el nombre de Dios para hacer lo que no debes hacer, mil veces a, a Dios le vale más y ama más a una persona que dice, ¿sabes qué Dios? No puedo más porque estoy batallando con esto, esto, esto soy una basura, estoy sucio, eh, estoy cansado. A alguien que, que siempre anda con las manchadas pensando que, que es un santo y que nunca se equivoca. Eso no existe. Aquí, no, aquí en esta tierra no existe nadie que no tenga pecado, no existe nadie que no falle. Por eso mismo no tenemos la autoridad de andar haciéndole mal a la gente, especialmente a la gente que no conoce a Dios.
1: Yo pienso que, que, que este... Que todo está escrito hija por ejemplo uh-huh. yo yo me quedo pensando ahorita que dices eh, cómo hay gente que, que señala cómo, cómo no, no hay gente yo 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 me yo me pongo a pensar y entre esas personas voy yo cantidad de veces por ejemplo uh-huh. ahorita que dices tú eh, cómo no señalan al que viola o algo por ejemplo a, a, hay un hay una hay un, un capítulo en la Biblia que, que dice acerca de los pastores, que hay de aquel pastor que no cuide bien a sus ovejas, ¿verdad? Porque, pues, va a ser, también va a ser juzgado. Y ahí entra lo que dices tú, de que muchos de los pastores, los sacerdotes o los líderes, qué sé yo, siempre de alguna manera manipulan para hacer entender a la gente, entre comillas, la palabra de Dios, pero... A, a resumidas cuentas al final del día ves que es pura manipulación para alcanzar sus sus uh, sus anhelos ellos sus anhelos como hombre y, y pues es pienso yo que ha de ser difícil cuando cuando alguien te ve como hay el pastor o el sacerdote que que es una sumisión casi completa pues tienes que tener los pies muy puestos muy bien puestos en, 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 el, en la tierra verdad para no, no perder pero, en fin, somos, somos uh, humanos. Yo tengo aquí un, un proverbio, Proverbios 3, 4, 23, que dice, Antes que nada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de tu boca la mentira, aleja de tus labios la falsedad, que tus ojos miren de frente y tus párpado, párpados se dirijan derechos ante ti examina la senda en que pones tus pies, así serán firmes todos tus pasos, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aleja tus pasos del mal, entonces uh, yo, yo quise leer este porque están hablando del corazón y de las cosas que vienen del corazón y sí es cierto, o sea, sí es cierto lo que dice aquí, de, 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 de tu corazón de él mana la vida o la muerte que es lo que hacemos la gente cuando decimos a alguien oh no tú tú no dios a ti no te puede no te puede uh, recibir porque tú mataste a fulano o tú o, como les digo cosas más tremendas o que le diga a alguien porque tú violaste a alguien, o porque tú eres le- homosexual, o tú eres lesbiana, o tú eres eh, X. No, no, este, no podemos nosotros, no podemos permitir que de nuestro corazón, cuando te dices a uh, Cristiano, que de tu corazón, lejos de que salga vida, lo que sale es muerte, porque juzgar así es muerte tú matas a la persona, cuando esa persona tiene un arrepentimiento genuino, por ejemplo, estoy hablando como de un violador, que, que es muy difícil, ¿verdad?, que el ser humano diga, oh, sí está arrepentido, pero sí pasa, o sea, hay una historia a mí que me conmueve muchísimo, este era un muchacho, que muy buen muchacho, que llegó a una fiestecita, y ahí en una fiestecita está otro muchacho que nada más lo mató por, no sé, una bebida, un refresco, algo así, lo mató, entonces, uh-huh. esta mamá nada más tenía ese hijo y se lo mató. Entonces, cuando esta mamá tiene tanto dolor y todo, y un día, un día, uh, ella quiere ir a ver al, al, al hombre que mató a su hijo. Uh-huh. Y de ahí, de ahí entra ese amor en su corazón para, para curar ese ese esa, esa matanza que es, hizo ese hombre porque ese hombre ya tenía el dolor en su corazón, y la, y la mujer, lejos de decirle, te odio porque mataste a mi hijo, me mataste a mi hijo, empezó a querer ese, a ese ser humano, porque se apiadó de él, porque vio que era un arrepentimiento genuino, entonces cuando salió este hombre de la cárcel, este, este muchacho, porque también era un muchacho, todos le aconsejaron que se fuera a vivir cerca de la mujer, y este este muchacho decía, no, no, no me va no, no, va, no le va a parecer a ella y, y o oh, sorpresa que este muchacho ahora cuida de esa mujer, de esa madre que se quedó sin su hijo, y esta es una historia verídica entonces eh, esos son los eso a mí, eso me conmueve mucho porque digo, wow, o sea, realmente esta persona tenía su corazón tiene en su corazón a Dios
3: sí, exactamente y, sí.
1: Uh-huh.
2: Y, y eso, eso,
3: esa historia, así me acuerdo cuando me la contaste, mamá, y es el perfecto ejemplo que la vida, el propósito de las otras personas son incluso mucho más, más grandes que uno mismo. O sea, eh, que tú, con tu, con tu vida, des el ejemplo del amor de, de Dios, Padre, el amor de Jesús. Fíjate cómo transforma o sea, lo malo en bueno, eh, algo tan tan terrible, un dolor tan terrible en, en un amor nuevo, en una relación nueva, en algo que va a trascender más allá de este mundo, que va a llegar al cielo, ¿Sí ¿me explico? Sí, sí, sí,
1: claro.
0: Sí, y, y pues sí, eh, o sea, tiene que ser... Bueno, quiero volver a, a, al punto que tocamos, o sea, inicialmente que ya se trata del corazón, se trata de, de amor, se, no, no se trata de, de el, el, de no. Dicen que la definición de, peca, de pecado es no atinarle al blanco. No se trata de ...de que no le atinaste al blanco... ...se trata de que yo sí le atiné al blanco... ...y por eso yo sí tengo derecho... ...a decirte a ti... ...que no le atinaste al blanco... ...que estás mal... ...o que fallaste... ...se trata más del corazón... ...o sea ya... es, ...es colectivo... ...como decía Carlos... ...pero también es individual... ...por ejemplo con lo que decía Carlos... ...de que estaban todos juntos en el Pentecostés... ...y descendió el Espíritu Santo... Descendió el Espíritu Santo y sí estaban en colectivo, pero algo muy importante que parece que la gente... Uh, pasamos, como por que, uh, pasamos por alto. Pasamos por alto. Es que los que querían estar ahí, estaban ahí porque querían estar ahí, porque su corazón lo tenían ahí, estaban entregando uh-huh. su corazón. De nada te va a servir tener la gente ahí a fuerzas, tener la gente ahí porque es, porque es la ley estar ahí, porque si no estoy ahí me van a meter a la cárcel de nada te va a servir el mismo Dios lo dice dice, este pueblo solamente de labios me alaba, su corazón está lejos de mí no quiero sacrificios no quiero esto, quiero misericordia ¿qué es la misericordia? es lo que dices tú en tu historia o sea, me mataste a mi hijo pero aún así voy a enseñarte, voy a mostrarte el amor eh, que, que que Dios me dio a mí, eh, es, es, es este, veo gente uh, rota por las calles, uh, o personas que nacieron hombres y creen que son cualquier otra cosa, no me importa lo que, sea, que sean. son personas, no estoy diciendo que estén mal, no estoy diciendo que estén enfermos mentales, ni siquiera estoy diciendo que estén poseídos, son personas rotas, que tienen traumas, el igual que yo, Mis traumas pueden ser más, pueden ser menos, pero son gente igual que yo. Y y sí, o sea, es lo que Dios dice, o sea, no quiero sacrificios. Si no quieres estar aquí, yo no quiero que estés aquí, quiero que estés conmigo cuando quieras estar conmigo. Cuando tu corazón te diga, necesitas estar con Dios, porque es cuando ya le quieres entregar tu corazón a Dios. Si vas a estar no sé, era el Pentecostés ahí, nada más porque se supone que es lo que tienes que hacer porque te han dicho, te han repetido toda la vida, Dios te lo va a recompensar Dios te lo va a recompensar, Dios no te debe nada, a nadie le debe nada no le va a recompensar nada a nadie porque no le debe nada a nadie nos da, nos bendice sobreabundantemente de formas en las que no lo merecemos porque Él es bueno no se trata de lo que hicimos por Él nosotros no podemos hacer nada por Él no tenemos nada para ofrecerle que ya el presidente es cristiano, que ya pasaron tal ley, que ya esto, ah sí, ya Dios está feliz con nosotros. No, no es así. No, no podemos hacer nada para hacer que Dios esté feliz con nosotros. Si queremos que Dios esté feliz con nosotros, solamente lo único que podemos hacer es mostrar misericordia. La misma misericordia que Él nos mostró a Él, que Él nos Exacto. mostró a nosotros.
1: Exacto, así es.
0: Y pues sí, pues... Uh, como ya lo dijo Carlos, mi mamá, Tañita, mi hija, pues no se trata de que la buena senda, la senda antigua o las buenas costumbres, sí, todo eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, todo eso es bueno, pero siempre y cuando salga genuinamente de tu corazón, si te están obligando, pero tu corazón está en otra parte, tu mente está en otra parte, pues adiós Dios, ya lo dijo de labios de de, de, como bueno, como dice el el dicho, de dientes para afuera, entonces eso no, eso no no resuena. Este, entonces, pues sí, la clave está en el corazón. En un corazón arrepentido Dios no desprecia un corazón que se humilla Dios no desprecia un corazón Contrito y humillado Si nos equivocamos, nos equivocamos Nos perdona y A seguir haciendo el esfuerzo Día tras día Y pues bueno, yo creo que eso es todo De nuestra parte Gracias por tomarse el tiempo para escucharnos Esperamos que esto haya sido edificante para ustedes porque a nosotros nos es bueno siempre estar hablando y recordándonos estas cosas, recordándonos el amor de Dios, la misericordia de Dios y que pues, nuestro trabajo es ser como dijo mi mamá, luz en la oscuridad. Entonces, pues una vez más gracias, que uh, tengan un excelente día y si nos quieren escribir o seguir, pueden hacerlo en nuestras redes sociales es ira podcast en todas las redes sociales facebook instagram youtube twitter y también nuestro correo electrónico es quien podcast arroba y pues una vez más gracias por su tiempo que tengan un excelente día